0: U luistert naar de serie Dit kan niet goed gaan, toch? Een zoektocht naar een antwoord op de vraag... kunnen Europese overheden ongestraft maar geld blijven lenen? Of moet dat onvermijdelijk fout gaan? Mijn naam is Michiel Dikker Kaarten, uitgever van de nieuwsbrief De Bikker. Dit is aflevering 3. Dus, hebben we dan niet eigenlijk het beste van twee werelden... Een overheid die genereus stimuleert zonder dat er inflatie ontstaat. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Lucas Daalder begrijpt best dat het niet erg bevredigend is.
1: Nou ja, uh, het voelt natuurlijk een beetje alsof het kan niet goed gaan. Hè? Want uh, we, we, we drukken geld, er komt dus steeds meer geld in omloop... Uh... Ja, die, die waarde, volgens mij was dat ook een van de, de, de zinnen die jij opschreef uh, in jouw eerste mail. Van: Ik heb 100 euro, uh, maar, er, er komt opeens 100 euro extra bij. Dan zal de waarde van mijn 100, eerdere 100 euro vanzelf toch wel uh, in waarde gedaald zijn. Uh, als je hetzelfde aantal goederen hebt uh, en je, je, je krijgt meer geld uh, in omloop. Dan zal je zien dat dat geld uh, uh, ja, uh, diezelfde goederen wil gaan kopen uh, met als gevolg dat de waarde van die goederen, uh, inflatie gaat oplopen, uh, goederen worden duurder. Dat is zeg maar de, de klassieke traditionele manier hoe dat, hoe dat natuurlijk werkt. En ja, nou, dus de, 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 gevoelsmatig klopt het. Uh, ik, ik kan me daar de voorbeelden bij voorstellen. Uh, dus de, 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 ik ga ook niet ontkennen dat dit uh, goed moet gaan. <laughs> uh, mijn, mijn belangrijkste tegenwerking is alleen dat, het, uh, dat, dat die onderbuik uh, die wordt aardig gevoed. Maar er is dus ook wel degelijk een voorbeeld waarbij het tot nu toe wel goed gaat. Uh, namelijk Japan. Japan zijn. Ze zijn al een jaartje of twintig uh, bezig. Of dertig zelfs met uh, grote tekorten uh, op de staatsbegroting. Uh, die uh, in de eerste instantie dan weliswaar niet uh, monetair gefinancierd werden. Of obligaties werden niet opgekocht. Maar ja, op een goed moment in de later stadium is men dat wel genomen. Dus uh, de, de, de Japanse centrale bank heeft op dit moment meer dan 100% van de omvang van de Japanse economie. Dus meer dan 100% van het BBP heeft zij op de balans staan in de vorm van uh, obligaties... die uitgegeven zijn door de Japanse overheid. Uh, heeft dat tot inflatie geleid? Uh, nee, niet. Nul. Nadat, noppers. Um, heeft dat tot instabiliteit geleid? Nee, niks. Heeft het tot een speculatie ten opzichte van de yen geleid? Nee, helemaal niks. Uh, dus ik voel met al die mensen mee... van, goh, dit kan niet goed gaan. Uh, en... Maar tegelijkertijd heb je ook gewoon voorbeelden... waarbij het dus wel tot een soort stabiele uitkomst kan komen. Waarmee ik natuurlijk niet zeg dat het een, een, een walhalla is. Ik zal, ik zal mij niet van mij horen zeggen dat Japan nou het, voor, het lichtend voorbeeld is... waar we allemaal naartoe moeten gaan werken. Maar het, geeft, het neemt in elk geval wel wind uit de zeilen... van uh, dat van, ja, het, het moet wel misgaan. Uh, verhaal.
0: De Japanse staatsschuld die is niet 80% van het bruto binnenlands product. Niet 100%, maar... ...200% van de nationale economie. Misschien zelfs wel 2,5 keer zoveel, afhankelijk van hoe je het meet. Al die obligaties uitgegeven sinds 1990... ...werden eerst braaf gekocht door de pensioenfondsen en de inwoners van Japan... ...en daarna de centrale bank. Die heeft nu de helft van die schuld op de bank staan. Han de Jong heeft het vanaf het begin meegemaakt in zijn tijd als hoofdeconoom bij ABN AMRO... Je
2: kunt je misschien wel herinneren, want toen was je er ook al... dat de Nikkei op zijn hoogtepunt in 1989 was bijna
0: 40.000. Ja ja ja, 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 ja.
2: En die is gezakt, denk ik, naar 8.000 of zoiets. En ja. ik weet niet waar het nu staat, rond 20.000 of zoiets.
0: En toen schreef uh, Michael Crichton, die schreef Rising Sun... en die had het over de overname van de totale Amerikaanse economie... door Japanse bedrijven. Ja. 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 Um, dat dat ja. leidde natuurlijk tot een enorm
2: vermogensverlies. Ja. Um, je kunt je ook nog herinneren, in dezelfde tijd dat er werd, er, werd er ges uh, geschreven dat uh, alle grond in Californië was evenveel waard als de grond waarop het Keizerlijk Paleis in Tokio <laughs> staat. Nou, ik weet niet of wel eens bij het Keizerlijk Paleis in Tokio bent geweest, ja. dat, dat is er vrij, vrij ruim opgezet. Ja, 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 ja. Maar niet zo groot als Californië. Nee, ja. uh, maar dat gaf er ook de mate van overwaardering van goed in Japan aan. En ik kan me. Dat is niet, niet een van mijn meest glorieuze uh, herinneringen. Maar de, ik werkte toen met AmroBank. En toen het bestuur maakte zich daar zorgen over. En moest ik daar een rapportje over schrijven. En toen heb ik daar met een collega naar gekeken. En onze conclusie was dat uh, het wel veel te duur was. En dat het, uh, dat het niet, niet houdbaar was. Maar dat het waarschijnlijk, dat de Bank of Japan dat goed zou managen. En dat, de economie, dat, dat je eigenlijk uh, uh, gelijkblijvende onroerend goedprijzen zou hebben. In een groeiende economie. En dat het dan... Die verhouding zou weer goed komen. Van absolute prijsdaling dachten wij zou geen sprake zijn. Enfin, de inkt was nog niet droog van dat rapport. Of een prijsdaling begon die 17 jaar lang uh, heeft geduurd. Dus het is ook een gigantische, een gigantische uh, vernietiging van, uh, van, van, van vermogen. Uh, van onroerend goed heb je het niet over. Ja, onrooend, dus dus houden we al de aandelen, dat hebben we onroerend goed. Ja, als je zoveel vermogensverlies leidt... in een economie... dat is natuurlijk ontzettend ja, deflator. Ja. Dus die economie... die belandde in een diepe recessie... en toen is die overheid begonnen met... stimuleren daarvan. Ja. En eigenlijk, ja, eigenlijk... daar zijn ze eigenlijk nooit meer mee opgehouden. Vervolgens hebben ze natuurlijk ook nog... een demografische tijdbom over zich heen gekregen. Ja. Die, die bevolking in Japan... Die, is, die, is al, die loopt wat vergrijzing betreft... voor nog op West-Europa... Uh, de, dus de groeipotentie in de economie is daarmee ook verdwenen mm -hmm. en, en, en daarmee dus ook de mogelijkheid om die schuldratio's te verbeteren uh, door een beetje nominale groei te genereren. Mm -hmm. uh, dus dat is een beetje de achtergrond van ja, hoe het zo gekomen is in Japan en waarom ze nu zoveel overheidsschuld hebben.
0: Japan, zeggen veel mensen, is ons voerland. Ook een vergrijzende bevolking die voorzichtig is en dus veel spaart. Een rijk land met een steeds slomer groeiende economie... waar de centrale bank steeds de rente verlaagt zonder succes. Waarom wordt die rente verlaagd? Om dat enge monster deflatie te bestrijden.
3: En toen Japan uh, in de jaren negentig uh, te maken kreeg met deflatie... Toen heeft de economische gemeenschap zich uitgebreid... het hoofd gebroken hoe dat nou kon. Om evenwicht te krijgen op de kapitaalmarkt... de rente is het mechanisme om evenwicht te krijgen op de kapitaalmarkt. En die rente kan dus fluctueren... als er schommelingen zijn in vraag en aan aanbod van kapitaal.
0: Dat weten we nog van school. Als er inflatie dreigt, dan kan de economie verhitten. Dus maak je geld duurder, de rente omhoog... en dan gaan mensen vanzelf minder lenen en minder uitgeven. Maar wat doe je als het tegenovergestelde gebeurt? De economie blijft lauw, mensen doen niks. Dan zou je denken: verlaag de rente.
3: Er is een theoretisch probleem als de rente negatief moet worden. Omdat een negatieve rente uh, eigenlijk niet goed mogelijk is. Omdat mensen dan hun geld niet meer naar de bank brengen. Maar in een, een, een oude zak onder een matras stoppen. Dus dat is wat bekend staat als zero lower bound. Uh, de rente mag niet nul worden, want hij kan niet onder nul worden. Dus dan verliest de rente zijn evenwichtbrengende kracht. En heel eerlijk gezegd, wat Keynes heeft laten zien, dat dat tot rampen leidt. Uh, Krugman heeft dat ook, ook gezegd eigenlijk, het leidt tot rampen. Maar wat er echt gebeurt als je diep in de zero lower bound komt, dat willen we eigenlijk liever niet weten, want dat begrijpen we niet helemaal. Dus wegblijven van de zero lower bound, dat was de grote boodschap. En dus is de, was het gewoon eigenlijk het advies aan Japan. Ja, zorg dat je weer inflatie krijgt. Want met inflatie uh, kan de nominale rente moet dan omhoog en dan ben je weer weg van nul en dan krijg je weer wat ruimte. Dus er moet hoe dan ook een beetje een in inflatie zijn. Want dan heb je weer meer ruimte om de reële rente te laten zakken. Dat, dat is eigenlijk het kernadvies wat toen al speelde. En interessant... in de Dus wat je, wat je hoort... kosten wat kost deflatie voorkomen. Wow, deflatie is dooding. Deflatie gecombineerd... Deflatie in een situatie met een hele hoge rente... Maakt allemaal niet zoveel uit. Maar zodra de rente bij de, de buurt van de nul komt... Dan heb je een groot probleem. En... Um, interessant in dat artikel... Is dat... Krugman in slotzinnen zegt... En zijn er nou andere regio's in de wereld waar dit probleem kan gaan spelen in de toekomst. Ja, er is er eentje. Europa. Europa heeft nou precies dezelfde demografische structuur als Japan... alleen 15 jaar later.
0: Maar waarom kwam die inflatie nou niet in Japan? Om al die redenen die we in de vorige aflevering al hebben doorgenomen. Veel van het geld bleef hangen in de financiële wereld... bij de banken en de pensioenfondsen... en de wereldeconomie werd steeds opener. Die globalisering, of beter gezegd mondialisering... Die drukte de prijzen van alles. In het geval van Japan waren er nog twee andere factoren, zegt Eden Mujagic. Het is ontzettend
4: lastig om inflatie in een deel van de wereld aan te jagen. Als die wereld geglobaliseerd is, dus die, die globalisering waar veel vaak over gesproken wordt. Terwijl die grote beweging in de wereld is naar dalende inflatie. Je roeit dus nu dan tegen de stroom in. Is heel lastig. Japan probeerde 20 jaar lang tegen de stroom van lagere inflatie in de wereld... ...inflatie in Japan aan te jagen. Dat gaat moeilijk.
0: En nog iets anders. Misschien wilde de Japanse overheid helemaal niet inflatie bestrijden.
4: Als je in een land, Japan of welk ander land dan ook... ...echt inflatie wilt aanjagen... ...dan kun je dat veel beter als overheid doen... ...en niet centrale bank. Wat bedoel ik daarmee? Stel dat je in Nederland nu zegt... De komende vijf jaren gaat er elk jaar per 1 januari BTW omhoog. Nou, dan, dan, weet, ik één ding nou, dan, dan weet ik één ding zeker. Dat levert inflatie op. BTW, in Nederland, is BTW in Nederland is 21%. Volgens mij is, de BTW, Volgens mij is de, BTW de BTW in Japan nog steeds 8%. Dus als de Japanse overheid, dus als de Japanse overheid inflatie zou willen... Wat, wat de overheid zegt te willen... dan kun je heel simpel zeggen... Heel simpel zeggen Japan, tot, nu tegen de Japanners, tot en met... 2025, elk jaar gaat de BTW met 2% punt omhoog. Nou, dan gaan de Japanners het geld uitgeven omdat ze weten, nou, langer wachten betekent dat het duurder is straks. Dan komt er heel veel geld in omloop en dat jaagt inflatie aan. Dat doen ze dus niet. Waarom doen ze dat niet? In een normaal land, Nederland, andere Europese landen, is ongeveer 60% van alle overheidsschulden in handen van de mensen die niet in eigen land wonen. Dus van beleggers uit Amerika, Latijns-Amerika, China, etc. Dat betekent als hier inflatie bij ons oploopt, dan slaat de pijn neer bij houders van onze staatsobligaties ergens ver weg. Zou ons een grote zorg zijn. Japan is een uitzondering. 95% van de Japanse staatsobligaties is in handen van de Japanners zelf. Dus als Japan erin zou slagen inflatie aan te jagen, heeft het alleen zichzelf daarmee.
0: En toen de pensioenfondsen en de burgers van Japan geen zin meer hadden om die obligaties van de overheid te kopen, toen sprong de centrale bank bij.
1: Uh, dus daarmee werd het probleem van een over, uh, uh, ja, een financieringsprobleem werd kort gesloten. Door te zeggen, nou ja, uh, de centrale bank kan gewoon kopen wat hij wil. Uh, en daarmee heb je weer een, een nieuwe stabiele uh, situatie. Um, nou, tien uh, 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 jaar geleden werd daarvan al gezegd, nou, dit kan niet goed gaan. Uh, want ja, uh, 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 dit, is, dit is een monetaire financiering, dit moet tot inflatie leiden. Nou, uh, we zijn tien jaar verder, uh, er is nog steeds geen inflatie. Uh, en uh, tot nu toe lijkt het redelijk stabiel te zijn.
0: Maar dat kan toch niet goed gaan, meneer Daalder?
1: <laughs> uh, nou ja, uh, kijk, en hier zie je natuurlijk wel de macht van centrale banken. Centrale banken zijn uh, dominant en, uh, en heel groot. En uh, om uh, niet gelijk naar MMT te gaan, maar toch een klein bruggetje te slaan. Zolang jij uh, als, als staat uh, zeg maar de, het alleenrecht hebt op het creëren van geld... En zolang jij een centrale bank hebt die gewoon zegt van, nou ja, goed, uh, ik, ik, ik koop alles op. En mijn balans doet er niet toe. Uh, anders dan bij een gewoon bedrijf zou je natuurlijk op een gegeven moment zien dat een, een balans er wel degelijk toe doet. Uh, ja, is het in Japan, uh, uh, ja, dat krijgt geen haan maar dat uh, de overheid daar niet alleen staatsobligaties, maar inmiddels ook gewoon de, de aandelenmarkt van het opkopen is. Uh, de macht van centrale banken is, is moeilijk te onderschatten. Uh, dus dat, dat is, dat is uh, iets wat, wat, wat Japan heel duidelijk laat zien. En dat is in principe ook wat je van, van uh, de Federal Reserve en ja, met een paar uh, ja, mits en dan maar ook van de ECB kan zeggen. Dus die centrale banken die kunnen in principe uh, vrij lang met dit soort uh, beleid
0: doorgaan. Dus als je maar de hulp hebt van de centrale bank, dan kun je als overheid heel lang doorgaan met schulden maken. Dat kan niet ieder land. Als je bijvoorbeeld Turkije heet of Brazilië of Argentinië, dan kunnen buitenlandse investeerders en speculanten je munt aanvallen. Dan krijg je devaluatie en dat veroorzaakt vanzelf weer inflatie. Dat heeft zelfs Engeland meegemaakt in de jaren negentig.
1: Turkije, uh, Brazilië en dergelijke, daar heb je inderdaad allemaal buitenlandse uh, beleggers, uh, bedrijven die hun assets kunnen verkopen. En die kunnen dus inderdaad die uh, devaluatiespiraal of depreciatiespiraal van een currency, uh, van een wisselkoers in werken. Japan is door al zijn lopende rekening overschotten een gigantische eigenaar van de rest van de wereld. Dus uh, wie gaat er tegen de Japanse yen speculeren? Uh, er zijn vrij weinig partijen die uh, überhaupt iets hebben om te verkopen uh, en, en uit Japan weg te trekken. zelfs dus als ze zouden ze doen, dan kunnen de Japan als prijzen tegenovergesteld doen... waardoor je toch weer een soort stabiliteit hebt. Hetzelfde geldt dus ook voor Europa. Uh, uh, Nederland, uh, Europa uh, Nederland en Duitsland voorop. We hebben natuurlijk ook al uh, decennia alleen maar lopende rekening overschot gehad. Gigantische pot met, met geld. Uh, dus wie gaat er speculeren tegen de euro? En, en dat maakt het wel dat je denkt: van, ja, nou, ja. het uh, is altijd een scenario denkbaar, uh, maar hoe waarschijnlijk is het? dat uh, Daar heb ik wat, wat meer moeite mee.
0: Dus dat gevaar hoeven we niet te vrezen. Dat is in ieder geval één manier waarop het niet fout kan gaan. Japan, Amerika en Europa zijn economische supermachten... en geven hun eigen munt uit, de yen, de dollar, de euro. Dus die hoeven alle drie niet bang te zijn... dat een buitenlandse partij in staat is de waarde van hun munt te ondermijnen. Zolang de centrale bank en de overheid het met elkaar eens zijn... kan het lang doorgaan. Dus, als we Japan accepteren als ons voorland dan kunnen we met een gerust hart doorgaan met schulden aangaan. Japan heeft laten zien dat het kan. Japan ligt 15 jaar op ons voor. Het is al 20 jaar geld aan het drukken en wij pas 5. En de Japanse bevolking is qua vergrijzing ook al 15 jaar verder dan wij. Er is één verschilletje. Japan is na 30 jaar nog steeds bezig uit de krater te klauteren. De krater van de inflatiebom die barstte. In Japan is de patiënt zo'n beetje overleden. Nou ja, niet overleden, maar hij ligt in coma. In Europa hebben we het niet zo ver laten komen. En daardoor is de schade kleiner.
4: Um, wat er wel gelijk is overigens met Japan is... Kijk, Japan heeft een soort beleid gevoerd wat wij nu aan het voeren zijn. Um, alleen dat hebben ze gedaan nadat de huizenprijzen en aandelenkoersen in elkaar gestort waren. Uh, dat is gebeurd begin jaren 90, de Japanse beurs heeft zich nooit hersteld daarvan. Onze beleidsmakers, onze centrale bankiers, die hebben daarvan geleerd. Die hebben gezegd, wij gaan niet de fout van Japan maken door te kijken hoe alles in elkaar stort. En als het in elkaar is gestort, dan in te grijpen, want dan is het onbegonnen werk. Dan is het je patiënt overleden. Dan, 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 dan helpt geen enkel middel meer, meer. Wat de ECB en wat de Amerikaanse Fed bijvoorbeeld hebben gedaan... is in een vroeg stadium... precies omdat ze de ervaring van Japan in hun achterhoofd hadden... in een vroeg stadium hebben ze de rente naar 0% gebracht. In een vroeg stadium zijn ze obligaties gaan opkopen.
0: Maar daardoor zouden wij eerder een keerpunt kunnen bereiken... waarbij inflatie weer opdoemt. Onze kuil is minder diep. Anders gezegd, wij hoeven ons niet te ontworstelen aan de verlammende greep van deflatie. In Europa, zullen we maar zeggen, ligt de patiënt de economie niet in coma, maar aan het infuus. Misschien is dit een goed moment om even een zijstapje te maken naar de Modern Monetary Theory, MMT. De Theorie du Jour, zullen we maar zeggen. MMT zegt, kijk maar naar Japan, daar gaat het goed. Japan leert ons dat overheden niet zo geobsedeerd moeten zijn door tekorten. Als de centrale bank nou gewoon de rente op nul houdt en blijft houden... dan kunnen overheden bijna onbeperkt lenen. Totdat inflatie weer toeneemt. Dan gaan we wel de rente verhogen. Nou, dit wordt een heel kort uitstapje... want ik heb geen één econoom kunnen vinden die er maar één goed woord voor over heeft. Ja,
1: want die, die modern theorie theory, dat ja. is als een... Uh... Het is een, een,
0: een rammeltje. Dat, 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 het, is, het, is, het is eigenlijk namens nou, monetair. Het is helemaal niet modern. Het zijn heel, allemaal ideeën. Het is een samenhangende theorie. En het enige wat er uh, juist aan is, is gewoon... ...oud en leuk, zou ik maar zeggen. En wat ze nieuw bedenken... ...blijkt dat er, het zijn maar een paar mensen... ...van, van een uh, niet al te grote universiteit in de Verenigde Staten... ...de drijvende krachten erachter zijn... En die begrijpen niet eens het verschil tussen een overheid die aan schuldfinanciering doet... ...of een overheid die de uitgaven met monetair financiering financiert. Zij zeggen dat dat hetzelfde is en dat is echt de apenkool. Tot zover Wim Boonstra. Van Lex Hoogduin, de oude centrale bankier, kun je wel verwachten dat hij er weinig fiducie in heeft.
5: MMT uh, trekt tot in het absurde door. De redenering die ik net uh, gaf. Want MMT zegt: een overheid kan nooit failliet gaan als hij de uitgever van het geld is. En dat betekent dat hij dat geld juist niet verankerd heeft, uh, dat hij het niet gebonden heeft. Als hij, hij moet het ook niet via een wisselkoersregime gekoppeld hebben. Als dat zo is ben je, zoals MMT noemt, monetair soeverein... dan kun je als overheid kun je alle geld drukken die je, die, die je nodig vindt om, uh, om te drukken. Of anders gezegd, het enige wat je kan uh, tegenhouden om het uh, door, door de geldpress te laten verzorgen... is als de inflatie gaat oplopen, dat rekenen ze wel. Mijn reactie daarop is eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei. Uh, wat we geleerd hebben is dat op het moment dat je zo uh, de overheid uh, de ruimte geeft... dan weet je dat de overheidsfinanciën gaan oplopen, dat inderdaad tekorten gaan oplopen... Uh, en dat uh, op enig moment gaat die inflatie... Oplopen, maar dan ga je. dan heb je allerlei redenen om hem niet aan te pakken. Want op dat moment zou je heel hard op de rem moeten gaan staan. En we weten, we hebben nou juist het, het, het bestrijden van de inflatie. We komen full circle. We hebben, we hebben de, de, het bestrijden van de inflatie. Hebben, hebben overheden zelf neergelegd bij een onafhankelijke centrale bank. omdat ze weten dat dat impopulair is.
0: Maar zelfs Koen Teulings, die wel vindt dat de Nederlandse overheid. meer moet lenen als de rente laag is. Zelfs Teulings die wil niet geassocieerd worden met MMT.
3: Ik weet niet of het zo modern is. Ik denk dat het uh, eigenlijk gewoon standaard, het standaardmodel van de macro-economie, het moderne standaardmodel van de macro-economie, uitgelegd is op een politiek aantrekkelijke manier. Ja. Uh, en daarom benadruk ik iedere keer die verzekeringspremie en benadruk ik iedere keer dan bomen niet tot in de hemel groeien. Dus dat zegt MMT in zekere zin ook wel. Maar ja, ja, zolang er in inflatie is, hoef je je nergens zorgen over te maken. En in feite wordt het dan weer gezegd: nee, nee ik benadruk dat woorden. natuurlijk is er. Je moet voortdurend denken: wat is de grens?
0: En waar komt die van? Nog eentje? Oké, okay, vooruit. De laatste: Lucas Daalder.
1: Het is de overheid die gewoon moet blijven stimuleren
0: totdat uh, de werkloosheid
1: op een bepaald evenwichtsniveau is. Of totdat inflatie begint op te lopen. En dan pas moet je uh, de belastingen gaan verhogen. Nou, dat is eigenlijk een situatie waarvan ik, daar ben ik geen voorstander van. In die zin, de, daar uh, leg je de verantwoordelijkheid, wordt dan gelegd bij uh, degene die gekozen is. Nou, ik het heel democratisch, dat klopt. Maar uh, het is niet altijd zo dat degene die gekozen is... Uh, veel verder denkt dan de herverkiezing. Dus of dat tot, tot het meest optimale beleid leidt... dat kan je je sterk afvragen.
0: Volgens de critici staat MMT voor de magical money tree. Oftewel de boom waar je onbeperkt geld uit kunt plukken. Nou, dan weet u het wel. Tot zover ons zijpad bij MMT. Terug naar de hoofdweg, terug naar de echte wereld. En onze centrale vraag. Dit kan niet goed gaan, toch? Je kunt dus jaren achter elkaar geld drukken zonder inflatie te veroorzaken. Maar hoe lang? Moet je niet toch rekening houden met de mogelijkheid dat de geschiedenis zich herhaalt? En wat zou er dan gebeuren? Dat in de volgende aflevering.